0: Trochę nas nie było, ale już jesteśmy, odcinek 88, dzień dobry ponownie. Dzisiejszy odcinek będzie takim nawiązanym ponownie relacji audio z naszymi słuchaczami, mamy nadzieję. I taką zapowiedzią właściwie kolejnego odcinka, ale o tym za chwilę, odcinek 88. Mamy oczywiście różne plany na nowy rok i wśród tych planów i właśnie o tym teraz w przyszłym tygodniu planujemy nagranie pierwszego wywiadu z naszym kolegą, menadżerem Ryzyka, ale nie tylko menadżerem, no nie zdradzimy z kim, ale myślę, że to będzie interesujące, już jesteśmy po wstępnych ustaleniach i jak sądzę po jakiejś obróbce technicznej, pewno nie, jakiś, nie będzie to jakiś rocket science, bo wiecie, że to nie jestem tutaj specjalistą od gromadzenia kolejnych mikrofonów, etc., etc., albo przynajmniej póki co może byłoby i dobrze, opublikujemy ten odcinek, czyli to będzie odcinek 89 i będziemy porozmawiamy sobie z doświadczonym menadżerem ryzyka na temat ryzyka i nie tylko. Więc zapraszamy was już teraz. Słuchajcie nas, yy, polecajcie nas. Świnkę też mamy. No, ale skorzystamy z tego, że jednak dzisiaj dorwaliśmy się do y, mikrofonu yy, i kilka słów na temat y, naszych y, developmentów. Ostatnio, no, <ścoughs> jakieś developmenty były. No, muszę wam powiedzieć, że z dzisiejszego poranka zadzwoniłem do y, ta, czegoś takiego co się nazywa? Krajowa informacja skarbowa. Chciałem tam pewne rzeczy uzgodnić. Czy znaczy uzgodniłem to możecie się domyślać, czy się dowiedziałem. No właśnie, czegoś się dowiadujemy, tylko nie wiadomo co potem z tego wyniknie, czy za parę lat ktoś się do nas nie zwróci i powie, że no dobra, ok, ale, ale tak było jak było. Odesłano mnie też do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. No i o ile muszę Wam powiedzieć w tej y, krajowej informacji skarbowej, jeżeli kiedyś z tego korzystaliście jako przedsiębiorca, to jeszcze, no, przynajmniej ta Pani była sympatyczna i tam zarzuciła mi jakimiś przepisami, starała się widać. Natomiast z tym C usłyszałem takie coś mniej więcej, nie, nie, nie. I zadałem wówczas głupie pytanie, ale może jakiś przepis? Nie, 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 nie. Tak mniej więcej ta rozmowa wyglądała, więc się rozło, rozłączyłem. Oczywiście po sympatycznym dziękuję i do widzenia. Nie żeby nie było. Tak to wygląda, jak wiecie, tak wygląda prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Zresztą co możemy wszyscy obserwować. Coraz więcej biznesów się zamyka, ale tak w ogóle powiem Wam, że kiedy słyszę, że mimo tego wszystkiego, co się dzieje z tym burdelem tego nowego ładu, na ruski to jest w ogóle nowy łódź po po podatkowy, z tym jak się traktuje przedsiębiorców, jak doją na benzynie, na energii. I ciągle słyszę, że jednak polscy przedsiębiorcy to tacy wspaniali, bo rzeczywiście tam produkcja rośnie. I to ja myślę, że coś jest nie tak z tymi polskimi przedsiębiorcami. Naprawdę, bo pewnie taki niemiecki przedsiębiorca, coś czy szwedzki to powiedział, że przepraszam, Mać, no co wy sobie z nami, takie dzieci? Ja... Przestaje produkować, zawiesza działalność albo się ogranicza. A polski przedsiębiorca to tak jak tutaj u nas też polski obywatel, prawda? Zęby zaciśnie, będzie rypał dzień i noc, prawda? Zadłuży się i będzie dalej pokazywał, że on w każdych warunkach może sobie dać radę. Tylko pytanie, czy to jest, czy to jest sens, prawda? Czy to jest sens? No bo wtedy sygnał płynie taki, że właściwie, co by nie było, to jakbyśmy im na gardło nie stanęli, to oni tak będą. Będą swoje robić. No. Podobna zresztą taka obserwacja szersza. Zobaczcie, strajki we Francji. Jutro chyba jest duży strajk, bodajże. W Niemczech, w Niemczech chyba, tak? W Niemczech gdzie słyszałem. Niemczech. Ja wol, Tusk. Ter Tusk. W Niemczech jakiś duży strajk, chyba transportu. We Francji strajki, w Anglii strajki. Wszędzie strajki, a w, w Polsce nic. Nic. Związki zawodowe nie istnieją. Ludziom się to podoba. W latach 70-tych ludzie zdaje się zastrajkowali w, w 70 z powodu wzrostu chyba ceny chleba złotówka. tutaj jadą, prawda, koszyki, grozy, naprawdę. I nic, i nic się nie dzieje. No to jest taki, mówiliśmy o tym wielokrotnie, objaw takiej już kompletnej sowietyzacji, wiecie, umysłów. Jak się słucha o Rosji właśnie. No, to oni są są tylko jeszcze bardziej na wschód, tak? Właśnie jak ktoś miał do czynienia, to widzisz, że na przykład Ukraińcy są jeszcze bardziej na wschód, ale Białorusini to są już tak tak wyprani mózgowo jak Ruscy, no a Ruscy to są już zupełnie jak Ruscy. No, my jesteśmy takim takim ludem wschodu, prawda? Jakby nam Gęby nie napluli, jakby nam nie kopnęli, no to dalej pokazujemy, że my jesteśmy tacy sprytni, że przedsiębiorca jest taki taki zdeterminowany, jakby go, jakby mój za przeproszeniem na gardło nie stanęli, się trochę podnieciłem to on i tak będzie produkował jak szalony, padnie na zawał, umrze na wrzody i w ogóle, ale pokaże, oni wtedy w telewizji powiedzą. Szczuń, zobaczcie, znowu wzrosło. No Oczywiście tak nie wzrosło, bo widzimy, że mamy, że mamy jednak zdecydowany spadek, spadek PKB, dynamiki PKB chyba, tak? Tak to można powiedzieć bardziej precyzyjnie. Natomiast natomiast. No... Nie Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę tego, to, co się dzieje, to, to no nie, nie żebym nawoływał do zamykania działalności gospodarczej. To jest absurdalne, natomiast no, no, no to, jest dziwne, no to jest dziwne. To jest dziwne, to objaw jakiegoś chyba sadomasochizmu. No to tyle takich moich obserwacji podatkowych. Nic się nie dowiedziałem, nic nie wiem dalej. No ale wiecie, no właśnie, jak to jest z tym prowadzeniem biznesu w Polsce. Co tu jeszcze możemy powiedzieć? O właśnie, przeczytaliśmy wczoraj chyba (śmiech) jeden taki pan wiceminister śmieszny, który jest z panią wiceministrą chyba od spraw kosmicznych ożeniony, ogłosił, że dezinflacja się zaczyna w Polsce. No to są po prostu komedia. Wiecie, ja wam powiem też zupełnie coś szczerze. Ja w ogóle nie wierzę w te dane, które są podawane. Nie tylko dlatego, że wiadomo, jest inflacja CPI i tak dalej, koszyk i tak dalej, i tak dalej. Ja to wszystko wiem, ale ja w ogóle już nie wierzę, że te dane są prawdziwe, tak? Um, nie wierzę, nie wierzę, no bo biorąc pod uwagę logikę tego, co się naokoło dzieje, to one, jest wysokie prawdopodobieństwo, że, się jest, że są nieprawdziwe. No wiecie jak wczoraj czytam, że sędzia Rączka mówi, że w Sądzie Najwyższym trwa mobbing, że już Sąd Najwyższy rozwalili, wszystkie instytucje są po prostu rozpieprzone. No to co za problem, prawda? Nie, pamięcie, nie pamiętajcie centralnych urzędów planowania i różnych tam innych. To jest dokładnie ta sama logika. Nie jestem w stanie oczywiście tego udowodnić, ale wydaje mi się, że to, są, że to jest logiczne. Tak samo jest logiczne jest to, że nie będzie wolnych wyborów i że, że oni po prostu władzy nie, moda, nie mogą oddać. No bo to, co się dzieje ostatnio z korupcją, przecież z tymi willami, prawda? Z tym już humaniem takim, wiecie, w biały dzień to gigantycznych pieniędzy, no to są sprawy kryminalne. No, no chyba nie posądzacie tej szajki, że oni tak później pójdą właśnie i, I dadzą się, żeby, żeby ich tam jakaś prokurator ścigała, prawda? No, nie, nie, nie. nie. To byłaby naiwność. To była naiwność, a, a mafia naiwna nie jest. Także, także nie liczcie na to, ale no, w, w, oj tam, oj tam, prawda? No, widzicie, zawsze się rozgaduje, no ale przecież o to właśnie chodzi, prawda? O to chodzi, chodzi w podcastomanii, w, podcastomani, w nagrywaniu mani. Zresztą tak myślałem, że zacznę nagrywać też wideo, no, mam parę planów, wiecie. zobaczymy jak to, jak to pójdzie, ale, ale mam nadzieję, że ten wywiad będzie też jakimś dobrym początkiem, nowym, nowy początek, prawda, nowy początek, gdzie to było, gdzie to było w nowy początek, nie? czy to nie w Gwiezdnych Wojnach, hmm. w każdym razie. W każdym razie, no, pewnie nie powinienem mówić w każdym razie, wiadomo, poryzm językowy, ale mimo wszystko powiem. Myślałem też o nagrywaniu um, wideo, z czego to też wynika. Oczywiście no to wszystko jest coraz, coraz prostsze, prawda? coraz prostsze, e, coraz łatwiej to robić. E, no, wszyscy nagrywają na TikToku, słyszeliście, a propos dzisiaj. Mówi się zresztą od paru dni, że Komisja Europejska zabrania używania TikToka na urządzeniach tych, no, że tak powiem, organizacyjnych, ale prosi też, żeby i na prywatnych nie używać, no bo to jest oczywiście wielki szpieg komunistycznej partii Co robią komuniści, no to chyba wszyscy wiedzą, prawda? Oni by nas wszystkich do obozów koncentracyjnych zamknęli. Ludzie no, niespecjalnie się tym przejmują, no ale to tak jest chyba z tym optymizmem. Słuchajcie, Optymista, straszna rzecz. <śmiech> Można powiedzieć świnko. No, świnka, pamiętacie świnkę, tak? To jest mój jingle. No, bo jeżeli czytamy o czacie GP, prawda, czy innych czatach, co to, co to wyprawia? Nie wiem, czy pró- próbowaliście czatować, to zimno się lekko robi, a jest to dopiero początek, no, biorąc pod uwagę, prawda, różne prawa mura i jak to się wszystko będzie ekspotencjalnie pewnie rozwijać, no to aż strach pomyśleć, co będzie za 5 lat. Z tymi czatami, no to, to słuchajcie, to jest w ogóle, to już powinny się zbierać jakieś mądre rady i myśleć o zmianach systemów edukacyjnych, bo to jest przecież, no to jest kompletna zmiana, nawet nie powiem czy epokowa, globalna, w ogóle w historii ludzkości, prawda, wielka, no, jeżeli chodzi o system edukacyjne. I udawanie, że to się nie będzie działo, no to jest, to jest po prostu wielka naiwność, prawda. Pewnie trzeba z tym jakoś żyć, chociaż powiem szczerze wam, że ja bym to najchętniej zakazał, ale nie jest to możliwe, bo oczywiście różni strasznie pięknodusi, dusi, piękno duszki. <grystanie> będą mówiły, że wiadomo, no, stara śpiewka, maszyny parowe itd., itd. ale no, na tym etapie braku przygotowania, już nawet regulacyjnego, co jest chyba najmniejszym problemem, ale nawet jakiegoś takiego systemowego, no, to, jest przecież, to jest przecież samobójstwo. Nieciekawie, nieciekawie, muszę powiedzieć, ostatnio widziałem taki mi zapadł w pamięć taki rysunek do artykułu chyba w Polityce, jeżeli się nie mylę, dotyczący tego właśnie, jakie to starsze pokolenia, czyli my przy, 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 e, e, przekazujemy świat młodym, no i tam jest taki właśnie, że starsza taka para przekazuje taki, taki wiecie, jak w kreskówkach, taki dynamit z palącym się lątem młodej osobie, prawda? No i trochę tak jest, tak, że... A ma młodzi oczywiście, jak to młodzi siedzą w tym TikToku i jak mi powiedzieć, że to przecież jest chiński szpieg, wszystkie te urządzenia. No ha, 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 ale nas nie będzie szpiegował, ale przecież to o to nie chodzi, tak, już powtarzamy milionkrotnie, że nie chodzi o to, żeby szpiegować akurat Was jako Juska... Jako Wincentzkiego, czy nie, Józka, co jest teraz najmodniejsze, prawda? Kubę Jackowskiego, tylko chodzi o to, żeby zbierać wasze dane behawioralne, żeby manipulować całymi społecz- społecznościami. No, no właśnie, no jeżeli się tego nie uczy młodych takich rzeczy ważnych, prawda? Jak przesiewać tą informację, no to słuchajcie, no to, to czego się uczy? Czego się uczy? Znowu jakichś historycznych bajek. A propos. Aha. Zacząłem czytać, polecę Wam też od razu, tak? miałem krócej mówić. Ostatnio pojawiła się taka, chociaż to jest z jesieni 22 roku, nowa, nowa artykuł z Szoszany Zubow, o której tutaj mówiłem wielokrotnie i która napisała tę książkę, Kapitalizm inwigilacji, napisała taki, taki tekst naukowy pod tytułem Surveillance, Capital, Capitalism or Democracy. The Death, Match of It, etc., etc. który czytam akurat. No, Złobow się, jak wiecie, dosyć ciężko czyta, bo ona taka jest bardzo Szczególarka, natomiast jeszcze do tego wrócę, polecam Wam ten artykuł, może w swoich mediach pod linkami zamieszczę link do niego, gdybyście chcieli przeczytać. Myślę, że warto, prawda? To co ona mówi jest bardzo ważne, ale mało też pewnie kto o tym słyszał, no bo jest czat, jest w ogóle wesoło i będą później zamiast maszyn parowych będą, będą... maszyniści będą zamiast wozić i tak dalej. Ja nawiązuję do tej anegdoty, którą mi wszyscy tutaj powtarzają, optymiści, przecież są nowe urządzenie, przepraszam, o tym, jak tam... No, optymizm jest piękna rzecz, tylko naprawdę, to, jeżeli jest uzasadniony, prawda? No na przykład właśnie to jest chyba to rozumienie optymizmu. Ja, ja jestem optymistą w tym sensie, że uważam, że ludzie powinni zmieniać świat, prawda? a większość optymistów mówi, że jego nie trzeba zmieniać, bo on jest taki fajny. Czy czujecie tą różnicę, prawda? Powiedziałbym, że to tak jak jest ekonomia, normaty pozytywna i normatywna, prawda? Jedna, która mówi jak jest, a druga jak być powinno, no to ja uważam, że przede wszystkim pozytyw, optymizm powinien, słuchajcie, co za filozofia, powinna się wyrażać przede wszystkim w, w chęci zmieniania tego świata, jaki on by tam, prawda? Natomiast stwierdzenie, że on jest optymistyczny i fajny, to jest, słuchajcie, to jest grube nieporozumienie, grube nieporozumienie. No właśnie, ale oczywiście. Bo jest kolejne przysłowie, tak, że oj, tam o tam, jak tam można żyć, i w ogóle to, że bez optymizmu to by nie można żyć. Ale właśnie ja uważam, że bez takiego optymizmu, że coś można zmienić, a nie optymizm, że to nic się nie da zmienić, bo to cholera. Bo co to jest optymizm? No właśnie, ale mamy, powiedziałem, żeby nie za długo dzisiaj. Jeszcze parę spraw i parę poleceń też dotyczących z kwestii takich globalnych. Oczywiście trwa, oczywiście, no to jest trój, wojna w Ukrainie. Śledzimy to cały czas bardzo uważnie, przede wszystkim na Twitterze. Straszne, straszne rzeczy tam się dzieje i mimo wszystko wydaje mi się, że większość Większość osób nie zdaje sobie sprawy, co tam się naprawdę dzieje w tych okopach. Czasami się coś przebija, czy gdzieś tam można znaleźć jakieś konto, które wrzuci tam jakieś informacje, takie zupełnie świeże. Nie jest tam tak fajnie ani w tym bachmucie, a ludzie umierają. Oczywiście widzimy propagandę, przede wszystkim w social media sobie siedzą różni ludzie i tam lajkują. Super, walczcie do końca waszego. No, ale oczywiście no, z Ruskiem trzeba walczyć, najlepiej gdyby było ich wszystkich. No, nie chcę tutaj powtarzać, bo nie wiem, czy mnie jakiś tajemniczy robot nie zbanuje, co ja o nich sądzę, natomiast no, Ukrainie nie jest fajnie. W ubiegłym roku ich PKB skurczył się chyba ponad 30%, nie wiadomo co będzie dalej. Państwo jest zupełnie na garnuszku yy, zachodu, no i pewnie ten zachód też nie będzie mógł i nie będzie chciał tego robić nie wiadomo jak długo. Przeczytałem, słuchałem ostatnio Farida Zakarię. Wiecie, Farida Zakari z Global Public Square, którego też wielokrotnie polecałem. No i on coś takiego powiedział, że, że trzeba dostarczyć Ukrainie jak najszybciej broń. ona spróbuje no, jak najwięcej zrobić, odbić. Bo na pewno nie wygrać, właśnie to zwycięstwo ostateczne. Przecież to jest w ogóle niemożliwe. No, nie ma w ogóle definicji tego zwycięstwa. Tak? Nikt nie wie, no to znaczy co. Zwycięstwo typu II wojna światowa, zdobycie Moskwy, no absurdalne. No i właśnie Farid mówi, żeby jak najwięcej odbić, a jak nie, no to trzeba będzie gdzieś w pewnym momencie w tym roku zacząć jakieś negocjacje, no bo słuchajcie, każda wojna się kończy jakimiś negocjacjami, tak jest prawda, prawda? Druga wojna światowa była, co prawda, to bezwarunkowa kapitalizacja, ale nie wiem czy wiecie, były była duża dyskusja na ten temat, że, że ten pomysł bezwarunkowej kapitulacji spowodował, że no, bardzo dużo dodatkowych ofiar, bo no, hitlerowcy bronili się po prostu do, do, do ostatniego, no, przynajmniej część z nich, prawda? No i teraz pytanie, ta waga ludzkiego życia. No, łatwo jest po, po, po posyłać i zachęcać młodych ludzi z Ukrainy, żeby ich tam przemiliło w tym maszynce do mięsa Bachmutu, prawda? No, Ale łat, łatwo to robić, w social media, oni zginą. Może byliby potrzebni Ukrainie, to są często najlepsi ludzie. No. I w pewnym momencie trzeba będzie negocjować, prawda? A ja wierzę, że też jest możliwa jakaś, słuchajcie. Jakaś ewolucja w tym sensie. No, zobaczcie, myśmy walczyli o 100, ileś tam 30 lat o swoją niepodległość, ale tak naprawdę to dopiero kiedy nastąpiła dekompozycja wielkich mocarskich, to się wszystko zaczęło rozsypywać, to było to momentum, prawda? A te pozostałe ofiary, które żeśmy ponosili w czasie powstania listopadowego i styczniowego. Co one nam dały? Właściwie nic nie dały, więc to samo Ukrainy. Może może później czekać i wtedy przywalić ruską, prawda? Jak tam się zaczęłoby coś rozwalać, bo ten kraj przecież gnije tak. A teraz teraz w tej maszynce do mięsa. Nie jest to takie proste w każdym razie. Co ciekawe, na zachodzie albo nieciekawe, bo to jest oczywiste, toczy się jednak dyskusja jakaś na ten temat, mniej lub bardziej głośna. Przeczytam ostatnio kilka artykułów, właśnie takich, które u nas pewnie zaraz by zostały zmieszane z botem. Jeffrey'a Zaksa, znacie go na pewno, bo on był doradcą, zdaje się, Balcerowicza na początku lat 90., a w każdym razie rządu polskiego. Ten artykuł akurat był najbardziej wkurzający, bo on, połowa tego artykułu to są takie... Zachodnie, nie chcę tego nazwać, no, Ukraińcy się wkurzyli i nie tylko oni, że to jest rosyjska propaganda, czyli że proxy war to czy no to wiecie, no, to można też tak zinterpretować, w tym sensie, że bez zachodniego uzbrojenia to by Ukraina nie przetrwała tygodnia, tak. Więc to jest w pewnym sensie proxy war, ja akurat w to wierzę też, że Amerykanie po prostu mszczą się za te, za te mieszanie się w ich wybory i za Syrię i tak dalej. Pokazują kto jest mocarstwem. nie mam nic przeciwko temu. Jakby wysłali jeszcze tam bombowce na wschód dalej. No ale ci mają niestety broń atomową. Ale gdyby nie mieli to z radością, Bo bo to jest kraj bandycki. Słuchałem dzisiaj w radio rano. Takiej wypowiedzi profesora historii, nie pamiętam nazwiska z Stoku, na temat Maurycego Mochnackiego, takiego polskiego myśliciela, młodo zmarł, walczył w powstaniu listopadowym, pewnie gdzieś tam wam się jarzy takie, tak, takie nazwisko. No i właśnie on już pisał, że to po prostu jest państwo bandyckie, które musi napadać, bo taka jest ich mongolskie modus operandi i oni tak myślą, że dużo terytorium trzeba mieć. No ale napadać, napada, napadając, no Ukraińcy chcą też żyć, prawda? Donbas jest i tak zrównany z Ziemią, ten Krym jest, no pewnie może czy będzie kiedyś odbić można, ale tam słuchajcie, ruscy po, pobudowali jakieś straszne linie okopów. no Poczytajcie o, o łuku kurskim, o tam różnych wojnach obronnych, to nie jest wcale łatwe, to są straszliwe ofiary, prawda? czy to jest wszystko warte tych ukraińskich żyć, a kto ma inne wątpliwości, to może sam pojedzie, prawda? No ja nie wiem, w każdym razie, Zaks o tym pisze i w tej drugiej części właśnie, która akurat jest jeszcze w miarę do dyskusji dotyczącej no, jakiejś konieczności negocjacji, bo, bo te kwestie o proxy war, o to jak tam na to nie powinno się przesuwać, bo obiecało roskom, to to jest bullshit straszny. Drugi artykuł, już bardziej dużo rozsądny, który przeczytałem, Jurgena Habermasa, filozof niemieckiego, no i tam też on się rozważania prowadzi, co do tej definicji zwycięstwa ewentualnego i dokąd, dokąd ewentualnie zmierza. I trzeci artykuł, nie pamiętam jego tytułu, ale również blogera amerykańskiego, podobno dosyć znanego, nie pamiętam, ale w każdym razie tam też też, też no, Generalnie rzecz biorąc, taka dyskusja się toczy, idą wybory w Stanach Zjednoczonych, więc trudno udawać, że, że nie będzie się toczyło. U nas się oczywiście żadna dyskusja nie toczy. My wysyłamy broń, bo rzekomo jesteśmy bezpieczni, jak szaleni, prawda? Ale z drugiej strony się zbroimy, bo nie jesteśmy bezpieczni, więc jak zwykle się to kupy nie trzyma. Oczywiście to wszystko jest podszyte różnymi wpływowymi wpływowcami, da, 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 prawda? No, no ale co, przecież czy ja jestem kontrwywiad, jak u nas nie ma kontrwywiadu, no to ja będę to śledził. Ale to nie mam co do tego wątpliwości i jakoś to będzie, słuchajcie. I może w ten sposób tym optymistycznym oj tam oj tam zakończymy. Dzisiaj mam nadzieję nie za długi odcinek i wkrótce wracamy z wywiadem. Słuchajcie nas, polecajcie nas, podcast, blok ryzykonomia, bye, 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 bye. bye. A, 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 a.